0: Joe Biden na Europa para reconstruir as relações transatlânticas e Kamala Harris na Guatemala e no México com uma mensagem clara aos imigrantes ilegais não vão para os Estados Unidos. A amnistia fala em milhares e milhares de menores desacompanhados que com Trump e agora também com Biden continuam a ser recambiados sem sequer terem direito a formalizar os pedidos de asilo. O Unicef diz que pela primeira vez em 20 anos o trabalho infantil está outra vez a aumentar 160 milhões de crianças em todo o mundo estão a trabalhar em vez de irem à escola. Nesta Visão Global também, uma entrevista com o líder da oposição no Burkina Faso, Edi Comboigo, na semana em que um ataque a uma aldeia neste país matou 160 pessoas. Ele fala-nos da situação explosiva no antigo Alto Volta e em todo o Sahel. E olhamos para as perspectivas no Peru, com o esquerdista Pedro Castilho à frente do país. Bem-vindos. Joe Biden está na Europa para um conjunto de reuniões e cimeiras que começou em Londres, com Boris Johnson, e que vai terminar a meio da semana com um encontro com Vladimir Putin. O olhar de Bernardo Pires de Lima sobre esta investida diplomática de Joe Biden na Europa.
1: Parece-me de extrema relevância que haja aqui uma cadência de cimeiras eh, próximas, ou seja, várias mensagens numa mesma articulação entre países. G7, NATO União Europeia e depois uma bilateral mais à frente com a Rússia acho que do ponto de vista simbólico é claramente recuperar de alguns anos de de grande tensão o G7 estava completamente moribundo e através do debate financeiro e sobretudo da justiça fiscal global relançam uma espécie de liderança em petit comité que depois terá Outro tipo de fóruns, o G20, a OMC, as organizações de Bretton Woods, que deem outra escala global às propostas aqui iniciadas, nomeadamente na tributação mínima às grandes empresas multinacionais e principalmente às tecnológicas. No G7, parece...
0: Bernardo, já agora que parece que se pretende alargar, não é? Para um G10, vá lá, não é? Há três isso países Isso é uma,
1: é uma proposta para é esta que tem, prestes, algum, cima, tem alguns anos, nasce em Londres. Uh, casa um bocadinho com esta ideia lançada em campanha pelo Joe Biden de, de uma grande cimeira das democracias uh, associando aqui no caso do G7 à, à Coreia do Sul, ao Japão, à Austrália o Japão já está, a Austrália e a e Índia pode ser interessante mas, uh, mas penso que o, o importante aqui é sinalizar um regresso de um órgão que estava paralisado a uma liderança de um debate que me parece fundamental. E é isso também que vai acompanhar a cimeira com a União Europeia, que é uma cimeira minimalista, necessariamente, mas que não deixa de acontecer. E a primeira viagem ao estrangeiro do Presidente tem esta cadência transatlântica. Isto é importante dar relevância. No caso da relação com a União Europeia, mais uma vez, é no plano da governação digital e tecnológica que eu acho que os primeiros passos vão ser dados, no sentido de alargar a uma base mais fortalecida e não tão desgarrada entre Washington e várias capitais da da Europa para encontrar aqui uma fórmula de garantir maior justiça fiscal e cuidado na governação das das grandes tecnológicas e chamar à pedra nesta distribuição de, de responsabilidades globais no campo da desinformação, mas também no campo fiscal, essas grandes empresas. Isso parece-me importante. Depois há um debate em curso, que não é consensual minimamente, que tem a ver com a libertação das patentes para as vacinas. Nos últimos dias, o presidente francês tem tem trabalhado muito esse ângulo, mas não é consensual, nomeadamente com a Alemanha.
0: Libertação temporária.
1: Libertação temporária, de qualquer das maneiras, é um debate que também está a fazer o seu seu caminho, mas não é é esse o debate que me parece que colha mais consenso. O o debate que colhe mais consenso é a oneração justa dos grandes players tecnológicos internacionais neste esforço pós-Covid, que também tem um lado de responsabilidade, digamos, na saúde das democracias, nomeadamente naquilo que são as as plataformas de de, de divulgação de de boatos e de fake news e de desinformação. Depois a Cimeira da Nato. A Cimeira da Nato também constrói aqui, ou, ou no fundo arruma um fim de ciclo de 20 anos no Afeganistão e um início de um debate sobre o novo conceito estratégico para a década. E, portanto, é particularmente relevante nesse sentido, no, na, na lógica em que fecham um, um, um ciclo e abre outro, que se espera uh, bastante mais fluido e com uma componente política bastante mais uh, vincada. E aí as as parcerias com várias regiões, nomeadamente no Sudeste Asiático, vão vão ter bastante cabimento. No caso da Rússia, já é uma passada mais bilateral, que tem a ver com um um raciocínio nesta administração, que é, no fundo, inverter uma posição de acomodação à passada Rússia que a anterior administração Trump eh, lançou, mas ao mesmo tempo não é uma administração que queira uma beligerância argumentativa ou de ameaça e contra-ameaça constante e, portanto, promove, no fundo, faz aquilo que o Obama fez por outros mais, não é? Em vez de lhe chamar um reset, como fez na altura com o Presidente Medvedev, faz aqui uma, uma, lança um isco para assuntos comuns, nomeadamente aquilo que é a Ucrânia, a Bielorrússia e e a própria dimensão da NATO para a próxima década. Eu acho que é um passo interessante, mas não deve ser visto como um passo de, digamos, de de acomodação nos termos em que a anterior administração o fez. E, portanto, pode ser até uma, uma fórmula que o presidente americano encontra Uh, nomeadamente com a China no plano bilateral para resolver, ou pelo menos para não uh, se entrar numa beligerância argumentativa que não leva a lado nenhum e só cria tensão nos mercados internacionais e, e nos países de vizinhança.
0: Entretanto, a China já reclamou do que diz ser os Estados Unidos a tentarem formar cliques pelo mundo. Joe Biden na sua primeira visita à Europa e a vice-presidente americana Kamala Harris fez também a primeira visita ao estrangeiro desde o início do mandato foi ao México e à Guatemala tratar dos problemas da imigração na fronteira. No México, assinou um memorando de cooperação para continuar a colaboração entre as autoridades americanas e mexicanas nesta matéria dos imigrantes, e na Guatemala, avisou os guatemaltecos de que não devem mesmo tentar entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, ou então serão recambiados a vice-presidente dos estados unidos kamala harris ora também esta semana a amnistia internacional publicou um relatório sobre o que têm sido as políticas mexicana e americana quer com Trump, quer com biden no que toca aos migrantes nas fronteiras Políticas de deportações forçadas de milhares de menores que entram desacompanhados nas fronteiras. Temos no Visão Global Pedro Neto, o diretor executivo da Amnistia Internacional de Portugal. Muito boa tarde. Vamos aqui falar muito destes menores desacompanhados. Antes de mais, para percebermos, Pedro, estamos a falar de menores de que idades?
2: Muito boa tarde, Mário Rui Cardoso. E muito obrigado pelo convite. De facto, nós fizemos um levantamento extensivo e detectámos que, mesmo já durante a administração Biden e Harris, as deportações continuam. E estas milhares de crianças migrantes são crianças que identificámos como desacompanhadas e que estão a tentar entrar quer no México, vindo de outros países da América Central, quer nos Estados Unidos, vindo, obviamente, de fronteiras terrestres do México.
0: E as idades e estas, delas?
2: Uh, estas é delas? As crianças são crianças pequenas, entre os 3, 4 anos, até a idade máxima daquilo que consideramos uma criança, segundo os, os procedimentos e as considerações das Nações Unidas e da Unicef, que é os 18 anos. Nós publicamos inclusivamente, testemunhos de algumas crianças, que estavam a tentar entrar para se juntarem às famílias que já tinham ou nos Estados Unidos ou no México. E, portanto, o que está aqui é também um direito não só à proteção internacional, mas também à reunificação familiar. O que é certo é que estamos a assistir a um fenómeno parecido com os pushbacks que vimos também aqui na na Grécia, na na Europa, e que estas crianças não têm sequer hipótese de falar com as autoridades e apresentar as suas razões da entrada. Isto é o que se exige e o que a lei prevê a todos os cidadãos. Quando estão em causa crianças, os procedimentos são ainda mais completos por exigência de acolher estas crianças e não as deportar-se, primeiro, sem antes as ouvir, segundo, não as deportar sem garantir que elas, ao serem devolvidas, não vão ser submetidas a riscos de tráfico de seres humanos e de exploração, dada a sua situação da condição da sua idade e do facto de serem menores e menores desacompanhados. Os testemunhos dessas crianças que aparecem
0: neste relatório da Amnistia Internacional apontam então para situações como deportações sumárias, quer pelas autoridades americanas e mexicanas na fronteira norte do México, quer pelas autoridades mexicanas
2: na fronteira sul, não é? Deportações sumárias e em massa, o que é ainda mais grave, e de crianças, recusa, e de crianças desacompanhadas.
0: Recusa também de aceitar os pedidos de asilo
2: uh, Sim, previstos na mar. Sim, esta recusa, em muitos casos, nem sequer chega a, a ser feito o pedido de asilo. É uma recusa... De ouvir as pessoas para o pedido de asilo E portanto nem é só uma recusa do pedido de asilo É a recusa ainda antes É a recusa de ouvir o pedido de asilo E conforme a lei humanitária internacional exige
0: Algumas crianças falam também em agressões e insultos?
2: Sim, temos relatos também das crianças serem insultadas de Serem agredidas enxutadas, diria quase a palavra, enxutadas e empurradas para fora do país e daquele território. É um tratamento desumano. Além de não ser cumprido o que está na lei, há aqui também um tratamento que é degradante e que é desumano.
0: Pedro Neto, acontece as famílias serem impedidas de pedir asilo e os menores seguirem sozinhos para os Estados Unidos, não é? Depois a maioria são
2: devolvidos. Acontece, acontece isso nos Estados Unidos e também na entrada do México. E, e esta situação é muito grave, porque também a presença de crianças e a proteção de crianças é uma razão para dar asilo a uma família. E quando já não é a separação dentro de grades, há famílias que ficam detidas em centros de detenção num lado e as crianças ficam detidas noutros centros de detenção e em condições subhumanas como verificámos ainda na administração Trump agora não chegam a entrar e as crianças seguem sozinhas e as famílias os pais ficam para trás
0: E no entanto, como já referiu, a grande maioria desses menores até têm família nos Estados Unidos com quem se querem reunir nem por isso muitos deixam de ser deportados. Julgo que Os números oficiais apontam para 80% de menores nesta situação, não é? Sim. 80% de menores que têm família nos Estados Unidos tentam reunir-se com a família e não o conseguem fazer.
2: Foi essa a conclusão a que chegámos, pelo relatório que publicámos, de que desde janeiro de 2021 foram cerca de 50 mil as crianças migrantes que não acompanhadas cruzaram a fronteira para os Estados Unidos em busca de segurança e cerca de 80% destas 50 mil crianças estavam a tentar reunir-se com familiares que já tinham nos Estados Unidos e, sendo apanhadas, foram enxutadas e devolvidas depois ao México. Isto é muito, muito triste porque ouvimos Kamala Harris a fazer um apelo, para as pessoas não tentarem entrar de forma ilegal, mas mesmo quando entram de forma legal pelas fronteiras normais, depois é isto também o que lhes acontece.
0: Ou seja, Pedro Neto, Joe Biden prometeu mudar a política de Donald Trump a este respeito, mas até ver, nada.
2: Até até ver, isto não está a acontecer. A única coisa que mudou foi as ordens para não deter as crianças e as famílias, mas talvez seja tão má a emenda como o soneto. Ou seja, separar famílias, mesmo deixando-as em liberdade, sejam os pais, sejam as crianças a avançarem para os Estados Unidos, é também bastante mau. Não é tão mau como rejeitar liminarmente todos os pedidos de asilo e todas as entradas de migrantes, como acontecia antes com a administração Trump, em que, ao abrigo do que chamaram o título 42 do, do Código dos Estados Unidos da América, e, e com a desculpa da pandemia e da saúde pública, não deixavam entrar ninguém, mas continuamos longe com esta nova administração de cumprir os direitos humanos junto das fronteiras que separam o México e os Estados Unidos.
0: O relatório da Amnistia diz que as deportações forçadas destes menores para os seus países de origem na América Central, são arriscadas para eles porque enfrentam perigos nesses países. Que perigos, Pedro Neto? Já sofreu alguns?
2: Sim, os perigos são muitos e variados. Nós já publicámos também outros relatórios sobre isto e temos muito a questão da instabilidade nestes países da América Central da instabilidade política, da falta de segurança económica, da pobreza extrema... Há pouco da que extrema, possibilidade mas também, de estas pessoas caírem em redes de tráfico, não é? Também, é mesmo isso. Ou caírem em redes de tráfico de seres humanos e depois também, por outro lado, são pessoas que têm o seu modo de vida, muitas vezes com tabancas e bancas de comércio na rua e que têm que pagar, entre aspas, por segurança, aos gangues que dominam o território. E esta segurança, o pagamento, são os gangues que fazem a insegurança. E, portanto, é um pagamento que garante que os gangues deixam em paz essas famílias. Se deixam de ter meios financeiros para pagarem esta renda aos gangues, pois sofrem todo o tipo de ameaças e têm de sair do local onde estão, para salvaguardar a própria vida e e a a sua e da sua família. E, portanto, desde a pobreza extrema, à à, à instabilidade económica, à à instabilidade política, a estes perigos também nas suas comunidades, tudo são razões válidas para pedir asilo. Aquilo que nós lamentamos mais ainda é que Kamala Harris vai, durante esta semana, ao México e não vai acertar a coordenação de um melhor acolhimento às pessoas e não vai acertar a coordenação de resolver estes problemas com a ajuda pública ao desenvolvimento pela raiz, apostando na estabilidade financeira, na estabilidade política, na segurança das pessoas. Aquilo que foram acertar era como fazerem melhores barreiras para que estas pessoas não consigam passar e não cheguem aos Estados Unidos.
0: Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal. E um relatório conjunto da Unicef e da Organização Internacional do Trabalho, publicado ontem, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, indica que o ano passado, 2020, havia nada mais, nada menos, do que 160 milhões de crianças em todo o mundo em trabalho infantil. Temos no Visão Global Francisca Magano, diretora de Políticas de Infância e Juventude da Unicef Portugal, Francisca, boa tarde. Pergunto-lhe, antes de mais, como é que se chega a estes números? Sabendo-se que, em muitos casos, o trabalho infantil é um trabalho clandestino ou não declarado, como é que se chega a este número? 160 milhões de crianças em trabalho infantil. É por estimativa?
3: Boa tarde. Sim, é uma uma estimativa dos dos últimos anos e, e como dizia, 12 de junho ontem, marcávamos o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e gostaríamos muito de estar a assinalar os progressos na na erradicação do trabalho infantil. Infelizmente, o que estamos é a assistir a uma redução e, pela primeira vez em 20 anos, verificámos não uma redução do trabalho infantil, mas essa, essa realidade preocupante de 160 milhões de crianças em todo o mundo envolvidas em trabalho infantil. O, o que, que se tem dizer... verificado
0: é que desde 2006 para cá o trabalho infantil voltou a aumentar mais 8 milhões e meio de crianças remetidas a essa condição de trabalho infantil nesses 4 anos, não é?
3: Correto, sim. O que dá cerca de uma usado? em cada 10.
0: Uma em cada 10 crianças no mundo. No mundo. O que é que terá levado a esse aumento, Francisca Magano?
3: Temos obviamente, no, nos últimos anos, e, e os dados uh, referem-se até, até 2020, portanto não têm toda a realidade causada pelas medidas uh, tomadas pelo efeito da pandemia, portanto a acrescentar uh, a esses números preocupantes, ainda temos uma outra estimativa de, de 9 milhões de crianças que podem hoje estar em risco. De de, de serem vítimas de trabalho infantil em resultado dos efeitos da pandemia. Presumo que
0: porque as escolas foram encerradas, porque houve. Aumento de pobreza porque as pessoas não podem trabalhar, não é? Os problemas económicos associados à pandemia, presumo que por essas razões, não é?
3: Exatamente, exatamente. Os efeitos da pandemia que, que estimamos que contribuam para este aumento referem se exatamente aos efeitos, nomeadamente, do encerramento das escolas. As crianças sem frequentar as escolas acabaram por ingressar noutro tipo de tarefas e, nomeadamente, em trabalho infantil. E, e como falávamos, e essa era uma realidade que já assistíamos antes, até bem antes da, da, da pandemia, que era, uh, em, em particular em algumas regiões do mundo, o, o aumento da precariedade, a pobreza. E não podemos associar o trabalho infantil da pobreza. A verdade é que muitas destas crianças vivem em agregados familiares uh, pobres.
0: E vivem também Obviamente, em pandemia... uh, países. Com forte crescimento populacional, sem medidas de proteção social adequadas?
3: Exatamente, sim. Portanto, o o que assistimos é sistemas de proteção infantil, mas também sistemas de proteção social que podem apoiar os agregados familiares, também muito deficitários. e, 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 E as oportunidades também para os próprios pais quem cuida das crianças também nos países tendem a ser fracos. Por isso é que a Unicef e, e a OIT neste relatório, aquilo a que apelam acima de tudo é assegurar a proteção social adequada para as crianças e para as famílias para exatamente mitigar os efeitos da pobreza, uma pobreza que já sabíamos que existia e que com os efeitos da pandemia prevamos que aumente e portanto é preciso uh, efetivamente apoiar estas famílias também apoiando a promoção do trabalho digno para os adultos, para que as crianças, as famílias não tenham que recorrer à ajuda dos filhos para gerar rendimento familiar. Pensando na criança, e como falávamos há pouco, e até com o encerramento das escolas, é absolutamente crucial que as crianças regressem à escola e as que já estão na escola possam permanecer. É preciso uma educação gratuita e de qualidade para, para todas as crianças, para que nenhuma delas tenha que ingressar pelo trabalho infantil, porque destes números, o que é também preocupante é hum, as idades.
0: As idades, e ia falar-lhe disso mesmo, um dado deste relatório, Francisca, é que hum, este fenómeno atinge crianças cada vez mais novas, não é? Houve um aumento significativo Sim. do número de crianças a trabalhar que estão entre os 5 e os 11 anos de idade. As crianças com estas idades são mais de metade de todas as que trabalham no mundo, portanto, de todas essas... 160 milhões de crianças que trabalham no mundo.
3: Sim, isso é um dado muito preocupante. As faixas etárias uh, mais velhas acalm-se por assistir a alguma a uma redução. O que assistimos foi uma aumento substancial uh, nessas faixas etárias entre os 5 e os 11 anos. Portanto, mais de metade das situações são, são nesta faixa etária. E muitas e a pensarmos... desempenharem
0: tarefas consideradas perigosas. Portanto, 79 milhões de crianças em todo o mundo a desempenharem tarefas consideradas perigosas.
3: Sim, que tipo de tarefas pode, são essas? Que podem que pode efetivamente prejudicar a saúde e, e, a segurança, e a segurança da criança. O que nós sabemos é que 70% dos casos de trabalho infantil ocorrem no setor agrícola. Portanto, estamos a falar e se pensarmos nestas crianças de 5, 6 anos a desempenharem algumas destas funções, muitas vezes eh, trabalhos pesados, forçados até para um adulto, eh, basta imaginarmos o que é uma criança de 5, 6 anos a fazer um trabalho destes no, no setor agrícola. É realmente preocupante pensar que que por causa disso também as crianças não não vão à escola. São 70% de crianças
0: no setor agrícola, depois 20% nos serviços e no setor industrial 10%.
3: Sim, e e, portanto o o que é preciso também fazer é este investimento nestes nestes setores. Estes números e estes relatórios permitem permitem dar-nos uma realidade, quantificar... É verdade. E perceber de que forma é que, enfim, que retrato é que fazemos. E, portanto, o que apelamos é que as políticas que são necessárias, porque estes números não são necessariamente conclusivos, não são a ideia que não sejam fatalistas no sentido de agora ficarmos sem sem ação. Efetivamente os números e e, e todo o retrato que fazemos, exatamente para as políticas serem o mais adequadas possíveis à realidade. E se é uma realidade que afeta em particular crianças pequenas no setor agrícola, então é preciso investir nestes setores e em respostas a, a, crianças, a crianças pequenas, para que efetivamente uma criança de 5, 6, 7, 11 e obviamente uma criança de 14, 15 possa estar onde deve estar, que é na escola.
0: Quais são os países do mundo, ou regiões do mundo, Francisco, onde há mais trabalho infantil?
3: A região da África subsaariana é aquela em que continuamos a assistir ao maior número de casos. A verdade é que a África subsaariana tem mais casos do que em todo o resto do mundo um, em, em conjunto. E, portanto, é exatamente nessa área que tem que ser tomadas medidas. E aqui a, a Covid-19 tornou, tornou também ainda mais clara a importância da cooperação internacional de que e em particular a erradicação do trabalho infantil não será possível apenas de uma de uma região sozinha, de um país sozinho não irá conseguir erradicar é preciso efetivamente esta cooperação e parcerias para dar resposta a estes desafios que são nacionais mas são também globais, não iremos erradicar a, a, o trabalho infantil até 2025 a meta que todos os Estados assumiram a, no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não iremos a, atingir se não uh, tu, se forem tomadas medidas, em particular, uh, na região da África subsaariana.
0: A diretora de Políticas de Infância e Juventude da Unicef, Portugal, Francisca Magano. Agora na imagem da semana de Paulo Dentinho, o presidente francês Emmanuel Macron, agredido com uma chapada durante uma visita a Valence, no sudeste de França.
4: Um homem dá uma bufetada noutra no e naquele preciso instante grita palavras de ordem a remeter para os meios monárquicos mais conservadores. O agredido não é um qualquer, é o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron. O presidente, num périple pela França, dirigia-se a um grupo de pessoas quando aquela situação em vulgar aconteceu. Ah,
0: oh,
4: não, isso é Macron desvalorizou o caso, considerou uma ação isolada. Eu penso que, par rapport àquilo que se passou, deve ser muito simples: primeiro, deve relativizar e não banalizar. O agressor foi detido, referido mais tarde como sendo um adepto de artes marciais e alguém próximo dos meios da extrema-direita fut connate de cadeia, 4 de prisão effective. Damien T a reconnu les faits, il dit avoir porté un coup au chef de l'État et prononcé des paroles dénonçant de sa politique. Le jeune homme de 28 ans, sans enfants, sans emploi, a également affirmé avoir agi d'instinct et sans réfléchir pour exprimer son mécontentement. Toda a classe política francesa, extremos incluídos, repudiou o ato, só que ele acaba por remeter para uma certa estria potenciada nas redes sociais e pelas redes sociais. Essa voragem diária do comentário imediato, onde quase não há debate de ideias ou confronto de programas, onde quase tudo se pode dizer verdadeiro ou falso. Uma sondagem recente indica, aliás, que a maioria dos franceses, mais de 85%, acredita que as redes propagam informação falsa. No entanto... E, paradoxalmente, metade dos sondados admite que elas são mais suscetíveis de vir a influenciar o seu voto do que os meios de comunicação tradicionais. Arregrescemos então ao episódio da chapada no presidente. Ele não pode deixar de ser visto no contexto de uma tensão política crescente, alimentada por pequenas frases que vão do achincalhamento do adversário até à intimidação. As eleições regionais francesas são dentro de poucos dias, e atrás delas é todo o desafio das presidenciais do próximo ano, que já se joga.
0: Imagem da semana de Paulo Dentinho, que pode ver no Facebook da RTP Notícias. Emmanuel Macron, que esta semana também anunciou uma transformação profunda da presença militar francesa na região do Sahel, em África. O presidente francês anunciou o fim da Operação Barkhane, a missão militar que tem operado na região e que foi abalada pelos recentes sobressaltos políticos no Chad e no Mali. Encerram-se as bases francesas na região e a prioridade passa a ser dada à luta de forças especiais contra os grupos terroristas no quadro da chamada Operação Takuba, uma operação de âmbito europeu. a é um ano de eleições e faça uma presença militar francesa no Sahel que não é popular internamente, Macron pede então mais envolvimento da União Europeia para conter o terrorismo no Sahel. Ora, o Sahel é hoje em dia um dos piores lugares do mundo para se viver. Essa vasta área que atravessa a África, da Mauritânia ao Sudão, numa estreita faixa sul do Sara, vive assolada pelo terrorismo, a pobreza extrema e os efeitos das alterações climáticas. As mortes violentas são frequentes, sobretudo na região histórica de Liptako, conhecida como a Zona das Três Fronteiras onde se cruzam o Mali, o Níger e o Burkina Faso. Na última semana, outra vez, o terror inimaginável voltou a atingir esta região sem lei. Agora numa aldeia do Burkina, Solan, homens armados chegaram de noite, incendiaram casas e executaram centena e meia de pessoas.
5: Não fácil. Eles sem nem nem alfã. Bom, eles eles
0: 3 mil pessoas fugiram para aldeias vizinhas, incluindo muitas mulheres e crianças. Os habitantes das regiões norte do Burkina Faso vivem sempre com o coração nas mãos. Este último ataque foi o mais violento dos últimos cinco anos, mas eles repetem-se com maior ou menor dimensão em diferentes aldeias. Desde 2019, mais de um milhão de pessoas tiveram de fugir de suas casas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, Chama-lhe a crise humanitária em progressão mais rápida no mundo. No entanto, o mundo não parece especialmente preocupado. O Acnur diz que os fundos que têm disponíveis não chegam para acudir às populações que sofrem no Mali, no Níger e no Burkina Faso. A agência pediu 260 milhões de dólares para assistir a essas pessoas, recebeu um quarto desse valor. Esta semana esteve em Portugal Edi Comboigo, o líder do principal partido de oposição no Burkina Faso, o Congresso para a Democracia e o Progresso, como Boigo disse ao jornalista João Rosário, do programa Causa e Efeito da RTP África, que Portugal também pode ter um papel na resolução dos problemas do Sahel.
5: É, o Portugal preside hoje a União Europeia. O Portugal é um grande país que historicamente tem relações com um países africanos.
6: Portugal tem a presidência da União Europeia e é um grande país com relações históricas com países africanos. Portugal tem uma larga experiência de gestão de conflitos em certos países africanos, desde as independências até hoje. Por isso, é nosso dever aproximar nos de Portugal para expor os problemas que afetam o nosso país e esperar que Portugal desempenhe um papel importante na mediação entre a Europa e o G5 Sahel, que dê um apoio ativo a nível da União Europeia e do Conselho de Segurança para que possamos recuperar a paz et
5: le G5 Sahel avec un soutien actif au niveau du de l'Union européenne et du Conseil de sécurité afin que nous puissions retrouver la paix. Et,
7: et quels sont les et que les problèmes têm para et expor aux autoridades portugaises
5: Non, vous avez dû constater que samedi dernier notre pays a été endeuillé par une seule attaque
6: Antes de mais, lembrar que, no último sábado, o nosso país foi vítima de um ataque isolado em que morreram 160 pessoas fuziladas e, no dia seguinte, tivemos mais ataques armados, ataques terroristas cometidos por homens não identificados. Isto dura há cinco anos, quase seis. Nós esperávamos resolver o problema através da luta armada, mas já tarda. Não há resultados concretos. Na verdade, as coisas ainda estão piores e são os burquinenses que têm estado a pagar os erros da governação do presidente a chamar christian Caboret, que está no poder desde
5: 2015. A depuis 2015, il faut, en tant que chef de file de l'opposition, nous la voix non seulement à
6: é preciso que na minha qualidade de líder da oposição eu faça ouvir a minha voz no país e no estrangeiro para chamar a atenção para os problemas do nosso povo. Pedimos também que Portugal ponha todo o peso que tem na União Europeia para fornecer apoios técnicos e militares efetivos que possam ajudar o exército burkinês a recuperar a paz. E não é só o Burkina Faso, é uma região que inclui o Mali o Níger e até o Tchad, a Mauritânia, são países do G5 Sahel
5: a retrouver la paix. E não só o Burkina Faso. Há a sua região, eu vou falar do Mali, do Niger mesmo do Tchad e da Mauritania, que formam o G5 Sahel.
7: Como já referiu, esta semana houve um ataque no seu país que fez mais de uma centena de mortes civis. Por que é que o governo do Burkina Faso é incapaz de travar a violência? Por que o governo do Burkina Faso sentiu incapaz de arretar a violência?
5: Vous savez, ça s'explique. Il y a l'ancien président, celui qui a été.
6: Isso explica-se pelo seguinte, o anterior presidente, que foi deposto em 2014, governou o país durante 27 anos e nunca houve ataques terroristas, porque o governo dele tinha redes de informações e tinha tropas bem treinadas e muito bem equipadas que protegiam aquela zona do Sahel. Os militares estavam integrados na população, por isso estavam muito bem informados e partilhavam a informação ao nível nacional, o que permitia ao governo antecipar.
5: Os militares
6: estavam
5: integrados também. Au niveau des populations, de sorte qu'ils étaient un réseau de renseignement qui remontait les informations sur le plan national, ce qui permettait au gouvernement d'anticiper. À la chute du président. em 2014.
6: Mas depois da queda do presidente Blesse Campaoré, em 2014, com o novo regime, não houve transferência de competências nem de estratégia. O novo presidente quis refazer tudo do zero. Só que quando você tem grupos terroristas como os que existem no Sahel, você não pode refazer tudo do zero, porque fica muito frágil. Eles compreenderam isso, atravessaram a fronteira e instalaram-se. Avançaram e ocuparam. E é uma pena para o nosso país. Portanto, achamos que o nosso governo não tem visão e condenamos firmemente o presidente Cabo Ré o primeiro-ministro e o ministro da defesa porque juraram defender a segurança e a integridade do território das populações e achamos que falharam têm de mudar de estratégia fermement
5: le président Kabore et son premier ministre et son ministre de la défense ils ont prêté serment pour assurer la sécurité du territoire l'intégrité du territoire la sécurité des habitants aujourd'hui nous pensons que c'est un échec cuisant il faut qu'ils changent de stratégie
7: si votre parti se o seu partido estivesse no poder, o que é que faria de diferente? Não,
5: mas nós vamos sim, bem dito que, nulle parte no mundo, o terrorismo não foi vencido, que por la força das armas.
6: Repar, nós sempre dissemos que em nenhum lugar do mundo o terrorismo pode ser vencido apenas pela força das armas. São precisas quatro coisas, basicamente, para vencer o terrorismo. Claro que é preciso um exército forte, bem formado e equipado para enfrentar este tipo de ataques. Mas também é preciso uma rede de informações forte e integrada na população para recolher as informações.
5: Fora instalar, integrar na população que remontem les informations. il faut également diplomacia ativa
6: é preciso também uma diplomacia ativa para saber quem nos ataca e
5: porquê. e
6: é preciso uma diplomacia econômica que consiga atrair investimento para a região de maneira a que os jovens recrutados pelos grupos armados possam ter empregos para se sustentar
5: grupos e se zona que Sabe que aquela
6: zona tem muitos recursos e muito potencial mineiro. Há indícios de que tem muito gás, muito petróleo e muito urânio. Há ouro e há água mineral. A água mineral que temos naquela zona pode alimentar o Burkina Faso, o Mali e o Níger durante dois séculos. Temos também experiência de um século de exploração de manganês naquela zona. O potencial petrolífero e gasífero daquela região dá para alimentar o mundo inteiro ainda por mais de 200 anos.
5: em o na zona, nous avons un siècle d'exploitation et sans qu'elle se se termine. Donc, le potentiel pétrolier gazier peut alimenter le monde entier pendant encore deux siècles. Donc, il y a des intérêts économiques énormes
6: Há ali interesses económicos enormes, por isso temos de ter essa visão da diplomacia económica. Os países do Conselho de Segurança, do G7, da NATO e os outros países economicamente desenvolvidos, como a China e outros, devem sentar-se à mesa, fazer um plano de investimentos e fazer também um plano de proteção desses investimentos e das populações que vivem na região. Se não conseguirmos isso, nunca vamos conseguir retirar uma única arma da região.
5: Fazer um plano de investimento e, ao mesmo tempo, fazer um plano de proteção desses investimentos Et de ces populations qui sont dans la zone si on arrive à ce, ce point nous pensons que euh, on entendra plus tirer une seule arme dans la
7: zonevous que pensa que a presença de forças das de, Nações de, unidas uh, no Burkina, Burkina Faso, Faso ajudaria Faso a resolver que, uh, o problema da violência e res resolverre problema de da violência non
5: ce n'est pas seulement les forces je vous ai dit que les seules forces armées ne peuvent pas résoudre le problème faudrait que l'on associe à ces forces armées diplomacia e inteligente
6: Não penso que seja só um problema de presença militar. Como lhe disse, acho que as forças armadas sozinhas não conseguem resolver o problema. É preciso associar às forças armadas uma diplomacia econômica inteligente. Se houvesse diplomacia e informações, nós sabíamos por que é que somos atacados e podíamos procurar uma solução negociada. Era mais inteligente. Acho que é populista dizer que vamos derrotar o terrorismo só com a força das armas. Por outro lado, sabemos que não são os cinco países do G5 Sahel que produzem as armas que vemos nas mãos dos terroristas. E não estamos a falar de armas brancas. Se houvesse uma diplomacia ativa e um envolvimento do Conselho de Segurança, dos países do G7 ou dos países da NATO, íamos conseguir o rastro dos fornecimentos de armas e podíamos cortá-lo. Seria uma primeira etapa. A seguir, íamos ver os financiamentos, quem financia esses grupos armados e também os podíamos cortar, o que iria forçosamente fragilizar esses grupos e abrir espaço para tentar encontrar uma paz duradoura
5: isso vai fortemente fragilizar esse grupo armado e nós vamos encontrar fortemente uma solução de paz
7: durável. O seu país é o mesmo que deu à África a figura de Thomas Sankara. O que sabem as novas gerações do Burkina Faso sobre o antigo presidente e sobre as ideias que tinha, já
6: então tão avançadas para a época? Sim, é verdade. É verdade que o presidente Tomás Sankara era um ícone, não podemos negá-lo. Era uma referência para todos. Lembro-me de ser estudante nos anos 80 e acharmos que tudo o que ele dizia era verdade. Com algum recuo podemos dizer que ele estava à frente da sua geração. Mas continuam os mesmos problemas. A pobreza, a pobreza extrema. No Burkina Faso há 8 milhões de pessoas que vivem com menos de um dólar por dia é demasiado. O ano passado, mais 750 mil pessoas caíram nessa situação, o que significa que se as coisas continuarem assim, em 2021 serão 10 milhões de pessoas na pobreza extrema. É a população de Portugal. Imagine você, Portugal, a viver com 10 milhões de pessoas na pobreza extrema. Em
5: 2021, há 10 milhões de Se nada é feito, isso é exatamente a população de Portugal. Imaginem se Portugal tivesse com 10 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza. Mas não é que a metade da nossa população.
6: No nosso caso é metade da população. Precisamos de atacar o problema da população que cresce enquanto a economia se afunda. Temos de inverter essa tendência. E que as relações diplomáticas na ONU, na União Europeia, na União Africana produzam debates para que se reconheça a diferença de riqueza dos países e para que se pense em investimentos massivos estruturantes orientados para o desenvolvimento. A
5: diferença de de, de pauvreté, de richesse dans les pays et pour qu'on réajuste un temps soit peu, pas des investissements massifs, structurants qui vont vers le développement
6: o Burkina Faso só tem tido pequenos investimentos de médio prazo, de 2, 3 ou 5 anos. Precisamos de investimentos estruturantes de 20, 30, 40 ou 50 anos ou um século. Precisamos de investimentos em infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, exploração de minas, instalações de unidades industriais, investimentos que criem valor acrescentado e empregos para a
5: população.
7: Obrigado, presidente. Uh, Edi Comboigo, obrigado pela uh, sua disponibilidade.
5: É eu que vos agradeço.
0: Edi Comboigo, o líder da oposição no Burkina Faso, entrevistado por João Rosário, jornalista da RTP. Podíamos chamar estes 15 indivíduos de que vamos ouvir falar a seguir o Gangue dos Trombudos. 15 elefantes originários de uma região da fronteira entre o Laos e a Birmânia. Puseram-se a caminho rumo a norte, rumo à China, espalhando a destruição à sua passagem. Sabe-se que os elefantes são uma espécie altamente móvel e que pode percorrer longas distâncias, mas não há uma certeza científica absoluta de que o elefante seja uma espécie migratória. Então porquê é que estes trombudos se puseram a caminho da China? Ninguém sabe. É a História da Semana, de Alice Vilaça. Era uma vez
8: uma manada de elefantes... E esta história, se fosse um livro, podia chamar-se Odisseia dos Elefantes Chineses. São 15. Seis fêmeas, três machos, três jovens e três crias. Uma delas nasceu já depois do início desta aventura. E nos últimos 15 meses já percorreram 500 km. Ninguém sabe porquê, mas a verdade é que os elefantes saíram de casa, a zona protegida de... Xishangabana, na fronteira com o Laos e a Birmânia, em abril do ano passado. E desde então a manada está em movimento rumo ao norte da China. Pelo caminho, cruzaram vilas e cidades, já destruíram campos de cultivo, causaram danos materiais. E comeram e beberam sem serem convidados. E aqui e ali, provocaram alguns sustos naqueles com quem se cruzaram. Um pequeno exército de 14 drones, mais de 100 caminhões e centenas de pessoas estão a tentar mudar o rumo da viagem da manada de elefantes que já captou a atenção mundial. Nos últimos dias chegaram aos subúrbios de Kunming, a capital da província de Yunnan, que tem quase 8 milhões de habitantes. As autoridades pediram à população para não sair de casa e se manter vigilante. Em algumas zonas o trânsito foi mesmo bloqueado e foram entregues refeições a alguns moradores. E há dias Imagens dos paquidermos a dormir numa floresta tornaram-se virais. Mas a dúvida mantém-se. Por que começaram os elefantes esta viagem? Alguns zoólogos dizem que a destruição do habitat natural levou os elefantes à procura de comida. Mas também há quem diga que a culpa é do líder o um elefante inexperiente que caminha sem rumo. Perguntas sem resposta. E há quem diga que o melhor é esperar para ver como vai terminar esta viagem. A história
0: da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.